0: 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 루터대학교 박일영 교수입니다. 이번 시간에는 말틴 루터의 주요 개혁 사상에 대해서 생각을 해보겠습니다 좀 어렵지 않게 여러분이 이해할 수 있도록 간단하게 좀 요약을 해서 말씀드리고자 합니다 앞서 말씀드린 그 중요 주제가 바로 권위였습니다 교황청은 권위라고 하는 그런 것에 너무 집착을 해서 일개수도사에 불과한 또 신학 교수에 불과한 사람이 이러한 것은 고쳐야 되지 않습니까 교회를 걱정해서 교황을 걱정을 해서 얘기했던 그걸 수용하지를 못했습니다 그러면서 이제 내세운 건 교회의 권위, 교황의 권위, 천년을 이어오고 지켜왔던 그 전통의 권위 이것을 내세우면서 이제 루터에게 계속 처회하라 잠잠하라 얘기할 때 루터가 내세웠던 것은 오직 성경이었습니다 그래서 우리가 종교개혁 사상을 이야기할 때 먼저 이야기해야 될 것은 오직 성경이라고 하는 그런 주제부터 이야기를 해야 합니다 전반적인 이것에 대해서 얘기할 것은 상당히 많습니다만 루터의 생애 또 역사와 관련해서 잠깐 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다 루터에 대해서 좀 소개를 하죠 1483년에 태어났습니다. 어, 아버지는 그 원래 농촌 출신인데 아버지가 광산업을 하면서 좀 돈을 벌었어요. 그래서 이제 아들은 좀 공부를 시켜가지고, 어, 좀 이제 제대로 된 법도 가르치고 해서, 어, 가문을 좀 일으켜야 되겠다 하는 그런 생각으로 교육을 시킵니다. 그 당시에 그렇 교육을 받는 기회는 흔히 주어지지 않죠. 루터는 이제 그러한 기회를 받고 어, 공부를 합니다. 아버지의 뜻을 따라서 이제 모든 과정을 거쳐서 법학을 공부하게 됩니다. 그래서 이제 법학을 이제 공부하게 되는데, 1505년이죠. 1505년에 집으로 돌아가는 길에 특별한 체험을 해요. 아주 강한 비바람과 함께 벼락을 칩니다. 바로 옆에 그 벼락 떨어지는 그런 체험을 하면서 갑자기 그 엄청난 그런 충격에 넘어지면서 서약을 합니다. 주님, 그성 안나요? 그렇게 이제 불러요. 그때 성자들을 많이 부릅니다만은 내가 수도사가 되는 되겠나, 나이다라고 이제 서약을 하고서는 그리고 이 서, 과연 서약대로 해야 되는가라고 하는 그런 고민을 하다가 결국은 아버지의 반대에도 불구하고 수도사에 그, 들어갑니다. 그래서 아. 어, 에어프루트라고 하는 조그만 도시예요. 거기에 어거스틴파 수도원이라고 하는 그런 자그마한 수도원에 들어가서 수도사 생활을 하기 시작을 합니다. 열심히 수도사 생활을 하죠. 또그 과정만 이야기해도 한참 걸립니다마는 어, 공부 잘했어요 그리고 이제 그 선배 되시고 또 스승이 되는 그분이 이제 루터를 재능을 알아보고서는 공부를 계속하도록 시킵니다 그래서 1512년에 신학 박사학위를 취득하게 돼요 그리고 에어프트라고 하는 이제 거기 수도 생활을 하다가 비텐베르크라고 하는 그러한 조그만 도시로 어, 가게 되는데 거기에 신생 대학이 이제 생겼기 때문에 그렇습니다. 거기에 비텐베르크 대학이라고 하는 그런 대학이 이제 생기기 시작 이제 막 생겼어요. 막 생겼는데 거기에 성서학을 가르치는 교수로 마틴 루터를 불렀습니다. 마틴 루터는 이렇게 천옥 그 비텐베르크 대학의 성서학 교수로 가서 그리고 이제 성경 강의를 시작을 하는데요. 아주 열심히 성경 공부를 합니다. 자기 자신의 그 영적인 그런 갈급함이 있었어요. 아까 말씀드린 대로 그 죽음의 공포 가운데서 내가 어떻게 하나님 앞에 구원을 받을 수 있을까? 내가 어떻게 하나님의 자비를 얻을 수 있을까라고 하는 하나님의 진노 앞에서 우리는 먼지에 불과하다라고 하는 그런 그 두려움 때문에 아주 열심히 그 수도 생활을 하고 또 열심히 성경을 공부를 합니다. 1513년에 시평 강해를 하고 또 15년에 로마서 강해를 하고 1516년에 갈라디아서를 강의하고 또 17년에 히브리어서를 강의하고 아주 계속 계속 아주 깊이 있는 그런 성경 공부를 하게 됩니다. 이러한 성경 공부를 하는 가운데 놀라운 발견을 하나 하게 돼요. 하나님이 의로우신 분이기 때문에 그 하나님의 의 앞에서 우리는 하나님에게 충분한 점수를 얻어서 자비를 얻어야 된다. 은혜를 얻어야 된다. 라고 하는 그런 생각을 가지고 하나님 앞에 정말 자격을 갖춘 사람으로 열심히 노력을 했는데 하면 할수록 불안한 거예요. 내가 얼만큼 더 해야 하나님 앞에 충분한 사람이 될수 있는가? 그것 가지고 굉장히 고민 고민하다가 이 성경을 깊이 연구하는 가운데 발견하는 것이 바로 하나님 의의 재발견입니다. 하나님의 의라고 하는 것은 높은 데 계셔서 완벽한 의를 갖추신 분으로서 그러한 기준으로 우리의 의의를 쳐다보고 그리고 우리에게 심판을 하시는 점수를 매기시는 그런 하나님의 의의가 아니다 그리고 그 로마서 1장 17절에 뭐라고 되어 있어요? 하나님의 의의가 복음에 나타났으니 복음이란 뭡니까? 말씀, 세상을 창조하신 말씀이 육신을 입으시고 이 땅에 오셨어요 그리고 그분이 십자가를 지셨습니다. 이게 복음이에요. 우리를 위해서. 그분의 의는 높은 데 계셔서 우리를 심판하시는 그런 엄격한 그러한 하나님의 의가 아니라 자기 자신을 내 주시는 우리를 사랑하시는 아무 자격도 없는 우리를 위해서 자기 자신을 내어 주시는 그런 의이. 이게 하나님의 의구나. 이걸 깨달았습니다. 이걸 깨달은 것이 바로 루터의 모든 인생을 바꿔 놓고 그리고 전 세계 역사를 바꿔놓는 그런 것이 되는 것입니다 여러분 이 발견이 참 어려운 발견이죠 우리는 너무 쉽게 이런 것을 얘기를 합니다마는 내가 어떻게 해야 하나님 앞에 충분히 복을 받을 만한 사람이 되는가 우리 숙제 아닙니까? 그러나 성경에서 발견하는 건 뭐예요? 아니에요 우리는 이미 하나님 앞에서 같이 있는 사람이에요 이미 이미 우리가 죄에 있으면 있을수록 하나님은 그것 때문에 더 가슴 아파하시면서 우리 곁에 내려오셔서 우리의 죄를 대신해 자기가 고통을 당하신 죽으시면서까지 나는 너희를 사랑한다. 너희 죄를 용서하기를 원한다. 그리고 요구하시는 건 뭐예요? 단지 믿음이에요. 그걸 믿는 믿음으로 우리가 의롭게 된다라고 하는 그의를 새롭게 발견하게 된 것입니다. 이 말씀을 드리는 것은 이 주제만 해도 한참 중요한 그런 그 주제죠. 근데 이것을 어디서 발견해요? 성경에요아 성경 말씀. 이 성경 말씀에서 이것을 발견하고 오직 이것을 말하는 건 오직 성경이이 성경의 권위만을 붙잡고 이제 루터는 그 험난한 종교개혁의 길을 감당해낼 수 있었다고 하는 그러한 것입니다 아까 말씀드린 대로 조그마한 그런 호소였지만 교황청은 받아들이지 않습니다 권위에만 집착을 합니다 그리고서는 계속 루터 보고 잠잠하라 얘기를 해요 루터는 잠잠할 수가 없죠 그리고서는 계속 글을 써댑니다 그리고는 계속 신문을 해요 특사가 오고 불러가기도 하고 그 대신 이제 우리 독일 지역이죠 신성 로마 제국이라고 합니다만 독일 지역에 있었는데 그때 당시에 법에 의하면은 교황이 아무래도 파, 파문을 한다 하더라도 그 제국 내에서 그 나라에서 재판을 받지 않으면 안 된다라고 하는 그런 법이 있었어요 그래서 이제 그때 루터를 아끼던 선제후가 그 대학을 설립한 그런 선제후예요 대학을 설립하는데 보니까 아 루터 때문에 대학이 유명해졌어요 그러니까 좀 후원 좀 해줘야 되겠다 생각을 하고 황제의 압력에도 불구하고 그리고 교황의 압력에도 불구하고 이 루터는 제국에서 우리 루저 독일 내에서 재판을 받아야 된다면서 계속 보호의 구실을 찾습니다. 그 가운데서도 계속 협박은 계속돼요. 해석되고 그리고 계속 철회하라. 마지막에는 철회하지 않고 교황으로부터 파문을 당합니다. 파문이라고 하는 것은 그 당시엔 그저 죽는 걸 의미해요. 그 죽어도 그 파문 당한 사람은 죽여도 살인죄가 성립이 되질 않아요. 그리고 이제 저그 파문 당한 사람은 사실 체포해서 데리고 가야 하는 어떤 그러한 의미까지 주어지는 어떤 그러한 아주 뭐 사형이죠 사형과 같은 그런 선고를 1520년에 받습니다 아까 말씀드린 대로 그렇게 로마 교황청에서 마지막 루터를 파문을 해버립니다마는 그 독일 지역 내에서 이제 여기에서 재판을 받아야 되지 않느냐라고 해서 재판을 받게 되는데 이것이 1521년 1521년 보름스라고 하는 곳에서 이제 열린 제국회의입니다. 그때는 그 황제가 있죠. 신성 로마 제국의 황제 이때 칼 오세라고 하는 황제인데, 이칼 오세 황제그 그때 당시에 그 신성 로마 제국은 역사적으로 가장 넓었던 때예요. 모든 지역, 죠 이태리 그 남부를 비롯해서 그 오스트리아 지역, 독일 지역, 또저 스페인 지역까지요. 아주 그 모든 것을 다 다스리고, 물론 이제 각 지방에는 영주들이 있죠. 영주들이 있지만 은그 모든 것에 책임지는 것이 바로 황제인데 이 황제는 황제는 그 카톨릭에 충성을 했어요. 또 제국내, 이 로마 제국내 평화를 유지하기 위해서는 아무래도 종교의 통일이 필요하니까 그래서 이제 루터를 굉장히 좀 억압하려고 애를 썼습니다. 이 황제 앞에 불려가 가지고서는 신문을 받는 겁니다. 신문 간단해요. 서적을 갖다 놓습니다. 그리고서는 내 것인지 확인해라. 그랬더니 아무 말도 안 해요. 그리고 우선 두 가지만 얘기해. 확인하고. 그 다음에 이것을 철회하겠는지 안 하겠는지 그것만 대답하라. 얘기를 해요. 거부하면 뭐 이건 죽는 거죠. 그죠? 사형에. 이제 그 제국내에서도 황제가 화문을 인정을 해버리면 이제 그는 이제 죽음을 당할 수 밖에 없는 그런 처지가 되어버리는 겁니다. 루타가 하루만 시간을 달라고 그래요. 하루만 시간을 달라고. 그리고 가서 다시 가서 기도한는 그때 다음날 돌아옵니다. 돌아와가지고서는 이제 얘기를 하기 시작을 해요. 마지막으로 한 얘기는 그겁니다. 내 양심이 성경에 사로잡혀 있는 한 나는 결코 처리할 수 없다. 이게 그 용감한 1521년, 1520년 보름스 제국 의회 황제 앞에서, 그 엄청난 황제 앞에서 그렇게 외치면서 나는 성경 때문에, 성경이 그렇게 말씀하기 때문에 내 양심이 그 성경에 사로잡혀 있기 때문에. 나는 처리할 수 없습니다. 어떤 역사가가 그랬다고 그래요. 그거 보고서는 너무 용감했다. 너무 용감했다. 그리고 그 순간 새 시대가 떠오르고 시작했다. 그렇게 얘기를 했다고 해요. 거기에서 많은 추종자들을 넣습니다 루터는. 아, 루터는 참으로 유리한 사람이다. 그러나 바로 탐문을 이제 선고를 받지요. 그것 때문에 그리고 목숨의 위협을 느끼게 됩니다. 실제로, 이제, 루터를 죽이려고 하는 그런 의도가 있지요. 선재우가 그를 아낀다고 그랬죠. 선재우가 선수를 샀어요. 그래가지고서는 집으로 돌아가는 길에 루터를 납치합니다. 아무도 모르는 곳을 데리고 가요. 발트불크라고 하는 성에, 지금도 독일 가면 요새처럼 되어 있는데, 관광, 아주 유명한 관광지입니다. 그 발트불크 성에 아무도 모르게 가두어둡니다. 왜 루터를 보호하자는 것이었죠. 루터는 거기에 아무도 모르게, 아무도 모르게 하면서 그가 한 작업이 다른 것이 아니었어요. 성경을 번역하는 일이었습니다. 그 당시에는 라틴어 성경만이 있었어요. 왜? 평신도들은 성경을 알면 오히려 안 돼요. 교회가 해석해주는 것만 알아들으면 되는 거지, 성경은 알 필요가 없다. 그래서 그, 그 라틴어로만, 그 예배로 라틴어만 드렸어요. 독일 사람들이 라틴어 뭘 알아듣습니까? 성경 말씀도 모르고 하는데 한 사람 한 사람의 영혼이 하나님의 말씀을 듣고 그말씀 가지고 그리스도를 만나야 돼. 루터는 자기가 그랬으니까요. 그래서 성경 말씀을 번역을 하기 시작을 하는데 그럼 그 어려운 상황 가운데 11주만에 성경을 번역을 합니다. 신약 성경을. 그리고 나중에 1534년에 이제 구약까지 완성을 해가지고 현대 독일어의 표준이 바로 루터의 성사에 루터 바이블이라고 하는. 루터 성서가 그래서 이 독일어로 번역을 하는데 제가 말씀드리는 건 바로 루터의 사상 종교개혁 사상에 그리고 종교개혁 가장 중요한 동력이 되었던 건 오직 뭐예요 성경이었다는 거죠 성경 거기에서 모든 힘이 다 나왔어요. 모든 힘을 말씀하. 그래서 이 오직 성경만이라고 하는 그 권리를 가지고 그리고 교황, 청의 모든 위협에 대해서 물리칠 수 있었고 그리고 이 성경의 권위로서 모든 사람들이 영혼을 깨울 수 있었고 그리고 그 사람들이 함께함으로써 개신교라고 하는 그런 새로운 교회가 탄생할 수 있게 되었다라고 하는 그런 것입니다 네, 첫 번째 주제가 오직 성경이라고 하는 그런 주제인데요 두 번째로는 아까도 한, 잠깐 말씀을 드렸어요 우리가 의롭게 되고 하나님으로부터 자비를 얻을 수 있고 하나님으로부터 축복을 받을 수 있는 것은 내가 어떤 가치 있는 일을 해서가 아니라 나를 사랑하시는 그 예수님을 믿는 믿음 그것으로 나는 의롭게 받는 것이다 이게 잘하는이신층이잘 아시죠? 모든 믿음으로만 의롭다 인정을 받는다 라고 하는 그것입니다 이게 루터신학의 가장 중요한 그런 것이 되었어요 여기서 중요한 것은 뭐냐면 자유입니다. 그리스도인의 자유. 그래서 바로 1520년에 루터는 크리스찬의 자유라고 하는 아주 유명한 책을 써요. 우리는 그리스도의 희생 가운데서 그분의 대속의 사랑 가운데서 이미 제 용서함을 받았어요. 더 이상 연옥의 고통, 연옥의 형벌, 지옥의 형벌 더 이상 우리 그거 아주 고민할 필요가 없어. 우리는 구원받은 사람이 이미 가치 있는 사람이 우리의 죄 때문에 지금 모든 것이 다 막혀있다고 생각하고 우리 앞에 기다리는 건 형벌밖에 없다고 생각했을지 모르지만 은 예수님 안에서 우리가 발견하는 것은 하나님의 축복이에요 하나님의 은혜 하나님의 자비고 우리는 거기서 잘 놓은 사람이 된다라고 하는 그 그리스도의 자유라고 하는 것을 이야기를 하기 시작합니다 을 여러분 한 영혼 한 영혼이요 어디에도 매이지 않습니다 오직 성경 말씀에서 만나는 그리스도 그리고 그분과의 만남 가운데서 우리는 고유한 존재야 자유로운 존재예요 이 루터가 발견한 아주 위대한 사상 가운데 하나였습니다 또 같은 해에 독일 그리스도인 귀족에게 라고 하는 또 글을 하나 씁니다 귀족 이제 독일의 영주들이 있죠 이제 로마 교황이 압력을 넣습니다 언제나 죽이려고 그냥 호시탐탐하고 있어요 황제가 제국의 종교적으로 그 어지러워지는 걸 방지하기 위해서 자꾸 루터를 억압하려고 하고 그 다음에 루터가 자꾸 이제 대중의 인기를 얻고 그 다음에 제후들까지 영주들까지 이제 루터를 옹호하는 사람들이 나서니까 이제는 막 무력을 써서라도 루터를 억압하려고 막 하기 시작을 합니다 이럴 때 루터는 참된 그리스도인 우리 귀족들 힘을 가지고 있는 귀족들 성직자들이 아니에요 그 사람들에게 글을 쓰면서 여러분들이 개혁을 해야 합니다. 그랬어요. 여기에서 중요한 말이 생기죠. 이게 뭐냐면 만인 사제직이라고 하는 중요한 루터의 개혁 사상이 나옵니다. 옛날에는 성직자는 하나님의 소명을 받은 특별한 사람이라 생각을 했어요. 루터는 소명은 성직자가 받는 게 아니다. 한 사람 한 사람 그리스도인이 다 하나님으로부터 고유한 소명을 받고 있어요. 다 하나님의 일을 하도록 우리가 부름을 받은 게. 우리 교인들이 한 사람 한 사람 근데 한국교회는 성직자만 소명받은 사람이고 그리스도인들은 일반 평신도들은 그냥 은혜 받는 사람이야 수동적인 사람이야 루터는 그게 아니라는 겁니다 그러면서 성직계급을 완전히 없애버리고 성직계급 물론 질서를 위해 필요해요 또 훈련받고 신학공부하고 안수받고 다 그렇게 해서 우리를 다가르치시고 인도하시고 하시는 그러한 분은 우리는 필요로 하지만 은 영적인 측면에서 우리는 영적인 계급은 없다 모든 사람들이 다 사제다 세례받은 사람들은 다 사제의 소명을 받은 것이다 라고 얘기를 하면서 이제 그리스도의 귀족들에게 영향력을 가지고 있는 사람들에게 당신이 하나님으로또 소명을 받은 사람들입니다 그것을 가지고 이제 이 나라 이 민족 그리고 이 세계 하나님 말씀 앞에 바로 서도록 여러분들이 책임을 가지고 일을 해야 합니다. 그렇게 권고하는 그런한 글을 씁니다. 물론 여러 가지 많은 그런 메시지들이 이 안에 담겨 있습니다만 중요한 것은 한 사람 한 사람이 이건 누구 책임이야? 지도자 책임이야? 특별히 교회 문제와 관련해서는 목사님 책임이야? 전도사님 책임이야? 그렇게 얘기하는 게 아니라 바로 누구 책임? 내 책임. 내가 나 부름을 받고 말씀 가운데서 예수님을 만나게 하신 그 하나님 그분 자신이 그분 자신이 바로 나하고 관계된 것이고 그다음내 삶은 내 삶이에요. 아, 목사님의 삶. 그 루터는 가끔 그런 얘기해서 성 프란시스가 나하고 무슨 상관이 있느냐 그랬어요. 그죠? 우리의 삶은 우리의 삶이에요. 내 삶은 내 삶이야. 그리고 내 삶은 하나님 앞에서 고유한 그런 가치를 가지고 있는 것이고 우리가 아무리 죄를 만지지고 그렇다 하더라도. 주님은 용서함으로서 언제나 우리에게 새로운 미래를 보셔 우리의 과거를 보시고 우리를 판단하시는 게 아니라 언제나 우리의 미래의 가능성을 보시고 그래놓넌할수 있어 내가 함께아마네죄용서함마 가난해도 우리는 죄 때문이라고 그래요 병이 들어도 죄 때문이라고 그래요 그래서 예수님 병고실 때 뭐라고 그러셨어요 네 죄를 사하느라 그래어요네죄 사함 받았느니라 더 이상 죄의 문제 가지고 그렇게 생각하지 말라라고 얘기를 하면서 어떻게 너희들은 너희들은 존경한 사람, 누구하고도 비교할 수 없는 가치 있는 사람이야 그리고 특별히 교회에 있어서 목사님 평신도 구분하지 말라 이제는 한 사람 한 사람 평신도들이 오히려 더큰 책임을 가지고 있는 것이다 라고 하는 그런 많은 사그의 사상을 가지고 종교개혁을 일으킬 수 있었습니다 예, 이제 강의를 마치고 이 강의 내용에 대해서 어 의문점 또 질문할 그런 사항들을 이제 저희들이 받았습니다 간단하게 두 가지로 질문을 받았는데요 좀 간단하게 요약을 하도록 하겠습니다 첫 번째 질문이 마틴 루터의 성경 번역 이후 일반 성도들의 신앙에 어떤 변화가 있었나요? 역사를 바꿨습니다 여러분. 역사를 바꿨어요. 그한 사람 한 사람들의 그 성경을 그들에게 심어준 그 일이 그리고 성경을 그 설교를 회복해서 그 말씀을 통해서 예수님을 제대로 전달하는 그 메시지 가운데서 역사를 바꾸는 그러한 일이 발생했다고 하는 것은 참으로 중요한 것이죠. 아까도 말씀을 드렸습니다만 중요한 것은 바로 여러분 한 사람 한 사람이 모든 한 사람 한 사람이 말씀 가운데서 바로 깨어지고 성숙한 사람이 되고 어또 책임적인 그런 삶을 살때 그때 역사는 바꾸어지는 겁니다. 개혁은 가능해지는 겁니다. 오직 말씀. 오직 말씀. 이것은 변화를 가능케 하는 유일한 힘이다라고 하는 것을 우리 종교개혁 역사에서 확인할 수 있는 것입니다. 두 번째가 질문이 한번 보죠. 말틴 루턴에서 시선에서 볼때 한국 교회는 어떤 종교개혁이 일어나야 할 것인지 예, 여기에 대해서 많은 그 이야기를 하겠습니다마는 우리 전체 두 번의 강의를 좀 정리하는 그런 시간으로 갔죠 처음에는 권위 문제 얘기를 했어요 권위 자체에 집착하는 것이 문제가 아니라는 것이죠 무엇을 위한 권위가 되어야 하느냐라고 하는 그런 것입니다 교황의 권위, 교회의 권위, 제도의 권위, 성직의 권위 무엇이 있는 것입니까? 예수님을 위해 있는 거죠 그래서 참 우리 한 사람 한 사람의 영혼을 위해 있는 것이어야 하는데 과연 우리의 우리의 한국 교회의 성직과 교회 제도와 이런 모든 그 권위들이 그 질서들이 무엇을 위해 존재하는 것인가라고 하는 거 우리 다시 물어야 돼요. 그리고 그 대답을 우리는 루터에서 찾아야 하는 것이 가장 중요한 부분이 아닌가라고 하는 그런 생각입니다 이 문제 때문에 이 권위 문제에 집착하니까 어떻게 돼요? 세속화되어버려요 세속적인 권력 휘두르려고 생각을 합니다 그 세속적인 권력에는 돈이 따를 수밖에 없어요 이 모든 영적인 그런 기구라 할지라도 모든 교회 역사가 언제나 그렇게 왜곡되어오는 그런 과정을 거쳤거든요 바로 이러한 것이 우리의 부패와 오류 여기에 아주 근본적인 원인이라고 하는 그런 사실을 루터의 종교 개혁에서 배우고 그래서 우리는 이제 그것을 고치려고 하는 그런 노력을 함께 해야 된다라고 하는 그러한 부분입니다. 아까 말씀드렸습니다. 중요한 건 교리의 개혁이었다. 한 사람 한 사람의 신앙의 교육, 교육이었다. 정신의 개혁이었다. 프로그램 가지고요. 돈 가지고 개혁 안 됩니다. 사람 동원해 가지고 동원, 개혁 안 됩니다. 군사력 가지고 동원 안 됩니다. 오직 한 사람 한 사람의 영혼이 깨어질 때에 개혁은 가능하다라고 하는 그런 부분이고요 그 영혼을 깨운 것이 아까 얘기한 대로 오직 성경만 그리고 오직 그리스도로 인해서 우리가 바로 받는 은혜 그 은혜로서 우리가 은혜를 구원을 받는 것이지 우리가 뭐 공적 쌓아서 하는 거 아니다 라고 하는 그런 것그 다음에 예배 생활 가운데서도 예배는 의무가 아니야 권리 어떤 그런 무거운 짐이 아니라 감사해서 드리는 거죠 헌금은 그것 때문에 복받기 위해서 헌금 해요? 아니에요 복을 받았으니까 헌금을 하는 겁니다 다른 사람에게 착한 일을 하는 것도 내가 복을 받았으니까 갑없이 은혜를 받았으니까 그 받은 은혜와 나누어주는 게 그게 크리스찬이에요 이런 삶이 되어야 하는 한 사람 한 사람의 삶을 통해서 종교개혁이 일어나야 된다고 하는 그런 부분 그래서 우리는 영적으로 돌아가야 돼요 다른 성경으로 돌아가야 합니다 그리스도에 돌아가야 합니다. 오직 믿음, 오직 은혜. 이 정신으로, 이 교리로, 바른 교리로 돌아가는 길밖에는 우리 한국 교회살 길이 없는 거죠. 그리고 또 그것 때문에 우리에겐 가능성이 있지요. 우리 아무리 인간은 아무리 모든 걸 왜곡시키고 또 부패시킨다 할지라도 그것으로 돌아갈 때에 우리는 언제나 또 개혁의 가능성을 일으킬 수 있고요 조그마한 루트로 사용해서 엄청난 역사를 이용했듯이 여러분을 통해서 이러한 큰 역사를 이룰지 누가 알겠습니까 마지막 한 가지 더 말씀드릴 것은 제가 지난 시간에 말씀드린 대로 많은 사지지게 아까 말씀드린 대로 어떤 직분을 가진 사람의 책임이 아니고 목사님의 책임이 아니고 그죠 바로 한 사람 한 사람이 바로 책임을 가지고 있는 것이다. 그리고 그것은 지금 여기 이 자리에 계신 나의 책임이다라고 하는 것을 인식하는 것이 중요하다라고 하는 것이죠. 그래서 누가 해야 된다. 교육이 바뀌어야 된다. 목사님들이 바뀌어야 된다. 장로님들이 바뀌어야 된다. 이 가능없어. 가능성없어. 어떻게? 해? 우리에게 있어요. 우리 평신도들. 한 사람 한 사람들이 그런 책임성을 가지고 바로 설때 바로 설때 개혁은 가능하다라고 우리가 얘기할 수 있습니다. 우리 종교개혁 역사가 보여지는 자명한 어떤 그러한 역사의 역사의 진리예요 그리고 이 진리는 바로 오늘날 우리에게도 해당된다고 하는 것을 우리 루터의 종교개혁의 역사 또 그의 사상을 통해서 확인할 수 있는 그런 것이라고 생각을 합니다. 루터의 종교개혁의 이제 의미를 우리가 다시 되새기는 이제 이 500주년을 맞이하게 됐어요 그래서 단지 500주년이라고 하는 숫자가 중요한 거 아니죠 500년 전에 무엇이 있었는가 역사 공부하는 데 의미가 있는 게 아니죠 그때 있었던 그 의미, 그 종교개혁의 그 의미를 오늘날 우리가 되새겨서 오늘날 우리의 개혁의 방향성을 찾는 것으로 만드는 것이 우리의 과제가 아닌가 생각을 하고요 특별히 이제 우리 한국교회야말로 500주년이 바로 그런 의미에서 좀, 우리가 개혁되고, 우리 스스로가 바로 설수 있고, 제대로 방향을 잡을 수 있는 그런 계기가 되어야 한다. 라고 하는 어떤 그러한, 어떤 그러한 것에 우리가 초점이 맞추어졌으면 좋겠다고 생각을 합니다. 이렇게 해서 좀 강의의 전체를 정리하도록 하겠습니다. 경청해주신 여러분에게 감사드립니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 엉뚱새 스쿨앤 상담소 대표 정유희입니다. 여러분들은 어떤 꿈을 가지고 계신가요? 우리가 세상을 아름답게 꿈꾸고 살아간다면 하나님께서는 우리와 함께 그 일들을 앞서서 행하실 것이라는 사실을 저는 전 세계를 다니며 사람들의 꿈을 상담하고 교육하는 활동을 통해서 더욱더 깨닫게 되었습니다. 나침반을 통해서 그간의 이야기들을 전해드릴 텐데요. 많이 많이 기대해 주시고 들어주시기 바랍니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.